0: Was geht ab, Leute? Willkommen bei ganz schön okay, dem Podcast von Lane und Mette. Mein Name ist Mette Konja. Mein Name ist Lena Champong. Herzlich willkommen, was geht ab? Was geht ab, Leute? Schön, dass wir uns wieder hier einfinden können nach einer Woche und äh, ja mal, wie, wie fandet ihr das Intro? Oder vielleicht auch nicht, falls das Intro nicht rechtzeitig gekommen ist. <lacht> Ja, mal gucken, ey. Ich hoffe, es ist fett.
1: Ja, wir haben es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht gehört. Deswegen, wir wissen auch gar nicht, ob das rechtzeitig angekommen ist. Deswegen auch dieser Anfang, dieser Beginn mit dem Rätsel. Wie findet ihr es? Findet ihr es gut? Findet ihr es nicht gut? Weil wir haben selbst nicht gehört. Wir wissen auch nicht, ob es rechtzeitig gekommen ist.
0: Deswegen. Das ist so ein bisschen äh, in die Zukunft geplant. <lacht> ja. <lacht> Lane, wie geht's dir? Was geht ab?
1: Oh, gute Frage, diesmal fangen wir wieder so an, ähm, mir geht es grundsätzlich ganz gut, viel Umzugsstress, viel zu tun auf der Arbeit, ähm, ich brauche jetzt so ein, so ein Boot, also so ein, so ein Mondfahrschuh wegen meines Fußes, weil ich ja meinen mm. Fuß ein bisschen hinüber habe, aber ja, grundsätzlich genau. geht es mir gut, ich finde irgendwie, dass die Wochen unglaublich schnell rumgehen, wir haben jetzt schon wieder Donnerstag und die Zeit geht unendlich schnell rum, irgendwie habe ich da gefühlt, gestern die letzte Folge aufgenommen und geschnitten und alles und Jetzt reden wir schon wieder und ja, also mir geht's gut, aber die Zeit rennt. Irgendwie geht dieses Jahr so unendlich schnell vorbei. Wie geht's dir, mein Freund?
0: Ach, äh, mir, geht's, äh, mir geht's ganz gut, aber ich, äh, ich bin da ganz bei Ich habe auch echt das Gefühl, je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. So, wenn man, keine Ahnung, 14, 15, 16 ist und im Matheunterricht hängt, denkt man sich, auf, wann ist das hier endlich vorbei? Und jetzt denkt man sich, wow, schon wieder 45 Minuten vorbei, was passiert? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht vorangekommen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, äh, das Wahrnehmungsgefühl, das sich mit der Zeit ändert.
1: Ja, und irgendwie so in der Schule, wenn man mal drüber nachdenkt, man ist zwar acht Stunden in diesem Ding, also in der Schule, ja. aber man ist ja irgendwie trotzdem immer mit seinen Homies und mit seinen, ja, mit seinen Freunden und macht ja eigentlich irgendwie immer irgendwas. Und weiß ich nicht, wenn man irgendwie arbeitet, da macht man natürlich auch irgendwas, aber diese acht Stunden, die gehen einfach so schnell rum, finde ich, weil halt nicht so viel Action passiert, wie es potenziell in der Schule irgendwie passiert ist, mm -hmm. weil ja. du hast irgendwie alle zwei Stunden hast du mal eine Pause und in diesen Pausen passiert halt immer irgendwas. Irgendwas ist ja. immer in der Schule passiert, So sowas bei mir ja. zumindest.
0: Das, das Gefühl habe ich irgendwie auch, man ist irgendwie jetzt viel, viel mehr, wenn man arbeitet oder wenn man seine Zeit ähm, ja fokussiert einem bestimmten Thema widmet, ist es heutzutage eher so, dass ich das Gefühl habe, dass man viel mehr damit beschäftigt ist, etwas zu kreieren. Also selbst wenn es nur irgendwelche Excel-Spreadsheets sind oder oder ähm, vielleicht das Konzipieren und das Planen eines Podcasts. Egal, welche Art von, aber ich habe das Gefühl, man ist viel, viel mehr involviert in diesem kreativen Prozess und das kostet irgendwie Energie auf eine ganz andere Art und Weise. ne? Wie wenn man jetzt in einem, in einem Mindset ist, dass man, okay, wenn, weil Schule hat sich ja auch recht schnell eingependelt, also nach der zweiten, dritten, vierten Klasse waren, glaube ich, den meisten Kids schon irgendwie klar, okay, das wird jetzt eine, eine Sache für die, nächsten, äh, für die nächsten folgenden acht, neun Jahre, das wird jetzt noch ein bisschen weitergehen und äh, irgendwie ist man da schon so ein bisschen äh, eingespielt. Und jetzt denkt man sich so, hm, okay, wenn man dann die Schule fertig hat und dann diese verschiedenen äh, Karrierewege einschlagen kann oder diese andere, diese verschiedenen Opportunities, Möglichkeiten sieht, was man, äh, wie man sich weiterentwickeln kann oder was man machen kann, dann ist es irgendwie so ein bisschen äh, anders, weil man dann, man, man, man muss dann seine Zeit praktisch in das investieren, etwas zu kreieren, etwas zu bauen oder ein, wenn es auch nur eine Vision oder ein Traum ist oder wie gesagt irgendwelche Spreadsheets, man muss irgendwie etwas, ja, kreieren, ja, es wenn es äh, früher ein bisschen chilliger ist war. Das ist
1: irgendwie also. so absurd. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, hätte, ich hätte, also ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage, weil ich mhm. früher unnormal viel gechillt habe und irgendwie so, keine Ahnung, Zeit zum Zocken hatte oder was auch immer. Also weißt du, was ich ja, meine? So ja. Anfang 20. Ich ja. muss auch dazu sagen, wenn du irgendwie hauptberuflich Football gespielt hast, dann hast du halt eigentlich nichts zu tun, außer Training und Gym so. Ja. <lacht> dann hast du so viele Stunden zu füllen und jetzt irgendwie, habe ich einfach oder halt viel. Studieren, ne? Das ja, hast du oder, ja auch noch gemacht. Ja, oder so, genau. <lacht> ja. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich halt morgens aufwache. Ich muss dazu sagen, mit meinem Job, ich habe wirklich einen Luxus, dass ich erst um 9 Uhr anfange zu arbeiten. So, ja. wenn ich mir überlege, dass halt manche Leute um 6 anfangen. Ähm, irgendwie hat der Tag viel zu wenig Stunden für mich jetzt. Wenn ich überlege, so, wir squeezeen so einen Podcast in meine Mittagspause im Endeffekt oder machen es dann direkt, wenn wir Feierabend haben. Ja. Und dann eigentlich nach der Aufnahme geht es auch schon wieder direkt zum Training oder weiß ich nicht, ins Gym oder man muss mal, also man muss oder man ist froh, dass man mal Zeit mit seiner Freundin verbringen kann und ja, dann wenn man selber noch irgendwie was schaffen will, neben dem Standard arbeiten, also wenn man irgendwie was kreieren will, was halt mhm. nicht zu diesen 9-to-5-Arbeiten 40 Stunden die Woche gehört, dann ja, wird es schon eng, also es wird schon eng, wenn man noch irgendwie was anderes macht, also ja. ich merke es halt schon bei mir, dass ich halt, wenn, sei es denn jetzt, wenn wir hier das Podcast schneiden, dass mhm. das dann halt ja auch nochmal Zeit wegnimmt mhm. und man ja die Zeit, die da fehlt, ja für die Dinge, die man vorher sowieso gemacht hat, ja auch irgendwie finden muss. Und Zeit ist irgendwie, je älter man wird, desto kostbarer wird es. Und ich irgendwie, wenn ich mir jetzt gerade überlege, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was ich ja nicht habe, ähm, dann hätte man ja noch weniger Zeit eigentlich. Ja. Und man will ja auch die Zeit dann mit seinem Kind, also sollte er so sein, würde ich mal meinen, irgendwie Sehr verbringen. Und ja. ey, ich weiß nicht, wie Menschen das machen. So. Also es ist unglaublich. Also Shoutout an jeden Vater und jede Mutter. Mhm, ähm, Shoutout. Ja, wie Kevin Durant gesagt hat, you're the real MVP. Also es ist beeindruckend. Vor allem, keine Ahnung, alleinerziehende Eltern, da ist es nochmal beeindruckender. Wow, was ein, ein Themenswitch. Aber, aber Zeitmanagement <lacht> ist einfach. Key, also es ist unglaublich ja. ähm, schwierig, finde ich manchmal und ja, ich habe gerade all diese Dinge gesagt und da ist nicht mal, also ich das nicht mal irgendwie involviert, irgendwie mit, was mit Freunden machen, so, oder so blöd ja. halt klingt. So mhm. irgendwie früher, wenn du nochmal zurück, um zum Schulthema zu kommen, da hast du immer mit deinen Homies gechillt, so. selbst wenn ja. du in der Schule nur nebeneinander gesessen hast, man hat irgendwie trotzdem irgendwie immer geschafft zu reden oder also bei ja. mir war es immer so, ich war immer so ein kleiner Quatscher in der Schule, ähm, war zwar immer ganz gut so, also ich, ich konnte immer gut aufpassen ohne, also ich bin immer mitgekommen im mit Stoff, ohne wirklich zuhören zu müssen, also weißt du, wie ich das meine. Ja, ja, Und ähm, dementsprechend war für mich die Schulzeit auch super entspannt, weil ich nie lernen musste, also ich habe noch nie in, meinem, in meiner gesamten Schulzeit gelernt und dementsprechend war das kein Stress für mich und du hattest immer was zu tun, du konntest immer was mit deinen Freunden machen. Und ja. jetzt irgendwie so, alle haben Jobs. Ich habe Langeweile. Ja. Das war hier Materia, weißt du? Dieser, dieser
0: Keiner Sch hat mehr Bock. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nee,
1: aber jetzt ist es irgendwie so, du, du hast dann am irgendwie am Ende der Woche, also hast ein Wochenende und dann ja. in der Season haben wir natürlich unsere Spiele. Da fällt es dann auch nochmal raus, was mit, ja. mit den Homies zu machen. Na klar, du hast, man hat natürlich viele Freunde so im football -Team und hat dann da so eine Aktivität. Aber so dieses ich treffe mich jetzt mit dem, mit dem, mit dem und dem. Das ist halt raus. Und dann musst du halt wirklich entscheiden, okay, mit wem triffst du dich jetzt in dem ja. einen freien Tag, den du dann hast. Und ja. ja, es war früher irgendwie ein bisschen einfacher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, war super chillig. Man ist dann nach der Schule einfach schnell in den E-Bus, hat man sich reingesetzt, ab nach Hause. Bei mir war die äh, Fahrt nach Hause, ich glaube, 45 Minuten oder eine Bro, Stunde. Same und dann äh, direkt erstmal äh, RTL2 geguckt was läuft laufen für Animes, Animes gerade aber die,
1: die liefen immer so früh dass man wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin dann lief bei RTL2 immer so weiß ich nicht irgendwie so Familie im King Glück of oder sowas oder Ach so, sowas. diese Serien ja die klassische Trash TV von damals
0: ja oi 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 ja diese diese Gerichtsshows und so die dann auch Ja dann liefen, Mann oder dann zwei bei Calvas oder wie sie nicht alle hießen Yo. Aha, aber ich muss sagen, das,
1: war, das waren alles solche Baba-Serien. So, also ja. jetzt, wenn man das nochmal, weil wir gucken jetzt immer mal wieder ähm, diese alten Serien, weil die immer mal wieder laufen. Irgendwie K11 ja. oder, ähm, boah, was es da nicht alles gab. Zwei bei k Partner. Partner. Die Legende mit dem Zwirbelbart. Shoutout. Das war, guck mal, das ist richtig schlecht geschauspielert, ne? Ja.
0: Aber, aber das aber war
1: so... Ey, das ist Klassik einfach. Das, das gucke ich mir lieber an als alles andere, was wahrscheinlich jetzt aktuell läuft. Wobei, ich muss sagen, <lacht> kleiner, kleine, kleines Geständnis, ich bin hardcore süchtig nach allen Trash-TV-Serien. Ich oh, liebe sie. Sei es, und ich nenne sie jetzt alle, sei es Love Island, sei es Are You The One, sei es Temptation Island, sei es Boah. Beauty
0: and the Nerd. Nee, das habe ich nicht geguckt. Ah, okay. Oh, 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 okay, okay.
1: Er nennt so diese eine Trash-TV-Serie, <lacht> die ich nicht gesehen habe. Ja, Aber kann ich. keine Ahnung, wie sieht's da bei dir aus? Guckst du sowas? Also interessierst du dich für sowas?
0: Sowas bockt mich halt gar nicht so. Und äh, das triggert mich auch so ein bisschen. Auch so diese, diese. es gab ja so, ich weiß jetzt nicht, ob das sind die, also ich würde es in dieselbe Kategorie stecken. Diese eine Promi-Insel da, wo dieser Prinz äh, ja, Markus von Ja, du meinst die Promis unter
1: Palmen, so das ist...
0: Genau, also wo der dann auf einmal so durchgedreht ist und so. Also sowas finde ich halt übertrieben. Der ja ist aber dazu. auf
1: jedem Level too much, finde ich. Also ja. ich muss sagen, so dieses, ich, was ich am liebsten gucke und da muss man glaube ich nochmal so differenzieren, sind so diese Trash-TV-Serien, wo die Leute halt alle Nobodies sind. Also was ich meine, so nicht jetzt irgendwie Die Alm oder ähm,
0: Promi ich Big Brother Ahnung, oder sowas. Es
1: gibt ja diese Serien, wo so so gestandene B C D ach so so Dschungelcamps so mäßig, ja genau ne? wo solche Prom ja, ja. sind so, das gucke ja, ich mir nicht ja, an Dschungelcamp zum Beispiel ja, kann ich mir auch gar nicht angucken ich gucke ja. mir nur so diese Sachen an wo halt wirklich ganz normal los also so keine Ahnung was das wo die die finden weil ich habe noch nie solche Menschen auf der Straße getroffen <lacht> ähm, aber es sind alles absolute Legenden schaut dort an jeden einzelnen von euch ihr macht wirklich mein Leben immer wieder besser <lacht> aber ich muss wirklich sagen ich war genau deiner Meinung. Ich musste, wow. also vor Corona habe ich bestimmt sechs oder sieben Jahre kein Fernsehen geguckt. Also, du. ich habe das letzte Mal wirklich im Fernsehen geguckt, als es noch dvbt gab und das wurde, glaube ich, wann wurde das abgeschaltet? Ich glaube 2013 oder sowas. Ah, nie, ich hatte genau. halt immer so eine Antenne, ja. die du an deinen Fernsehen gesteckt hast und dann konntest du Ach so, ah, ja, ja. genau. Das ja, wurde ja, irgendwann ja. abgestellt und dann habe ich auch nie wieder Fernsehen geguckt. Hm. Und dann wirklich in Corona, also während der Pandemie. Junge. Also
0: ich muss auch äh, ehrlich sagen, also solche Sachen feiere ich gar nicht so, aber eine, eine Show gibt's, die ich, äh, die ich mit mir, Greta äh, zusammen anschaue, ähm, das das ist einfach nur, weil es so, so ein das ist hier, ähm Bachelor. Ach, ich euch gar nicht sagen, ein bisschen cringe so. Nein, 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 nein. Bachelor, 0%. Prozent. Komm auch raus. Das hat aber, das hat aber eine persönliche Geschichte. Das äh, dazu muss ich später. Vielleicht äußere ich mich irgendwann nochmal, aber jetzt erstmal. Ähm. Jedenfalls, diese eine uh, Show, die wir geguckt haben, war uh, Love Island. Hey, oh Junge, Love Island, beste Leben. zwei, zwei Staffeln schon von geguckt, ja. Immer, also das ist dann so ein Fernsehevent, weißt du, wenn wir dann keine Serie haben oder Netflix wieder nichts Neues gedroppt hat oder so, dann schauen wir uns halt das an, wenn das gerade läuft, immer im, im Live über, auf RTL Now. Bro,
1: I'm telling you, wenn <lacht> du Love Island guckst und es dir gefallen hat, guck alle anderen Serien, die ich gerade genannt habe. Das Geilste ist, die Leute... Aus diesem Love Island-Kosmos. Man muss yeah. dazu sagen, Love Island ist so Real Madrid der Trash-TV-Serien. Wenn du in Love Island bist, dann bist du so einer, der für die Trash-TV-Gesellschaft das eigentlich schon geschafft hast, Weil das, yeah. wird, das wird am meisten geguckt. Das kommt im Fernsehen zu einer guten Uhrzeit. Und die anderen Sachen, die ich weiß gar nicht, ob die im Fernsehen kommen, aber wir gucken es halt immer online. Ja. Yeah. Und die kommen aber alle wieder in dem Kosmos. Also jetzt zum Beispiel Love Island-Teilnehmer die sind jetzt bei Are You the One zum Beispiel, weil Are You the One jetzt dieses Jahr ist so eine Reality Stars, also ja. Are You the One, da sind 20 Leute in einem, in einem Resort und ja. die haben die Aufgabe ihr Perfect Match zu finden. Heißt, es gibt für jeden einen Counterpart, das sind gut, dass die passen gut zusammen von keine ja. Ahnung, von irgendwelchen Experten oder sowas <lacht> und die haben halt die, wenn die das schaffen am Ende des Tages kriegen die ganz viel Geld. Und von IO The One gab es schon zwei Staffeln. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, die dritte Staffel draus. Kann auch schon die vierte sein. Und da sind halt nur Reality-TV-Stars. Das heißt Leute, die vorher bei anderen IO The One-Staffeln waren, die bei Love Island waren, die bei Temptation Island waren. Und die
0: suchen. Oder... Das ist aber schon ein bisschen wack, oder oh, nicht? Weil da,
1: nein. Das die, ist die
0: sind doch zu Love Island gegangen, um Liebe zu finden. Ja, aber Jetzt bei, machen die alle Fernsehkarriere. Ja,
1: nee, so. aber I you The One ist ja auch wieder, du suchst ja mehr, natürlich sind die alle nur ihr, ihr. Weißt du?
0: Ja, aber ich, ich sitze dann halt da vorne, ich denke mir so, oh ja, Mann, so, ich wünsche mir voll, dass, ich habe den Namen vergessen, Katharina und Christoph zusammenkommen, so, das fände ich voll toll, so, weißt du? Ey, aber. Und dann. Ja, aber gut, wenn, die in so, wenn das in so einem Kosmos ist, dann kann ich auf jeden Fall sehen, das ist ja so ein bisschen wie das äh, Marvel-MCU. <lacht> ja, Mann! Bro, du musst, dir, genau, du musst dir das ungefähr so
1: vorstellen. Du hast, du hast ähm,
0: <lacht> Das MCU des Trash-TVs. Du,
1: <lacht> du hast Love Island, das ist dann Captain America. Du hast dann ähm, Temptation Island, das ist Iron Man. Dann hast oh du ähm, Hotel Paradise, oder wie sie nicht heißen. Das ist dann ähm, Black Widow, was auch immer. Und dann hast du Reality Stars, bla bla bla. Are you the one? Und das ist dann Endgame und <lacht> Infinity War.
0: Oh, damn. <lacht>
1: Aber ja, also für jeden ähm, da draußen und für, ja, für jeden eigentlich. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, irgendwie für Mann oder Frau, weil ich liebe es. Also es ist wirklich so ein, es sind immer so 50 Minuten, die man einfach ausschalten kann und sich denkt, ja, ich bin ganz schön normal. <lacht> <lacht> Irgendwie so, das ist so dieser, ähm, dieser Main-Punkt, so glaube ich, dass man sich diese Serien gerne anschaut und sich dann einfach nur denkt so, verrückt, ey, es gibt wirklich solche Menschen. Und ähm, ja, nur zu empfehlen, ähm, mir persönlich macht es unendlich viel Spaß, das anzuschauen. Und ich weiß, dass <lacht> fast alle Freunde, die das hier von mir hören, also zumindest einige, mit denen ich auch im regen Austausch dazu bin, ähm, die gucken sich das auch an. Das ist einfach großes Kino.
0: Das kann man ja auch irgendwie zusammen gucken, ne, über bei Simulcast oder so. Da kann man da zusammen so ein Fernsehabendmäßig machen.
1: Echt, ja? Also, sowas, also ja. da muss ich sagen, ähm, das mache ich tatsächlich bis jetzt immer ganz klassisch mit meiner Freundin. Ähm, ja. Wir wissen immer, Donnerstags nachts kommt eine neue Folge von Are You The One? Wir sind aber meistens immer so hinterher, dass wir dann irgendwie zwei, drei Wochen nicht gucken und dann so sechs Folgen am Stück gucken können, Yo. wenn man denn dann mal die Zeit findet, aber das ist ja. halt wirklich das größte Problem. Ja. Ähm, wann hast du denn auch irgendwie mal die Zeit, nochmal dich so zwei Stunden hinzusetzen und was zu gucken und ja, aber so Simulcast, so Gedöns, hast du sowas ausprobiert? Es war ja auch hier während der Pandemie ähm, hier Watch Together oder sowas, bei Netflix gab es so ein, dass du irgendwie genau. zusammen Netflix-Serien ich habe sowas noch nie yeah. gemacht.
0: Ja, also wir wohnen ja auch zusammen, so wie ihr zwei, Greta und ich. Und ähm, ja, das, sowas haben wir zusammen halt noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, das äh, kann man ganz cool machen, wenn man, keine Ahnung, wenn man so eine Serie mit seinen mit seinen Boys hat, so die einmal die Woche rauskommt, sowas wie Rick and Morty oder sowas, da könnte man das bestimmt machen. Oder ähm, dann, wenn, äh, wenn auf Netflix, wenn die jetzt anfangen, äh, Haus des Geldes zu releasen, vielleicht machen die das ja auch dieses Mal so wie bei anderen Shows, dass da, wie zum Beispiel bei Disney+, Plus, dass da immer nur eine Folge pro Woche rauskommt dann äh, wäre das ganz nice, aber ausprobiert habe ich das selbst auch noch nicht. Aber
1: ich glaube, das liegt auch einfach wirklich daran, wenn man halt alleine wohnt, dann ja. sind solche Sachen, glaube ich, exponentiell interessanter, weil du, ja. so, also, ich meine, wenn du halt immer alleine bist und vor allem, das muss ja richtig anstrengend gewesen sein in der gesamten Pandemie einfach alleine, mhm. wenn du, ich weiß es nicht, aber wenn du jetzt ein Mensch bist, der sich halt an die Corona-Regeln gehalten hat, was äh, bei dir macht ja eh keinen Sinn, weil du hast, warst ja nicht alleine, du warst ja deine Freundin, ähm, dann kann es, glaube ich, schon ganz cool sein, sowas zu haben. Ähm, ich finde auch irgendwie so ein guter Vergleich, war ja irgendwie jetzt auch Anfang dieses Jahres, ich weiß, da bist du ein bisschen zu spät auf den Trichter gekommen. Ähm, Clubhouse zum Beispiel. Das ist ja, ähm, ja. Für alle, die nicht wissen, was Clubhouse ist. Clubhouse ist eine App, in der du, ähm, ja, man musste erstmal eingeladen werden, um darauf zu kommen. Und im Endeffekt das. Das ist mehr oder weniger, wie, wie, wie kann man es beschreiben? Du gehst im Endeffekt in einen Raum rein. Du siehst, da sind andere Menschen drin. Du siehst, wer da drin ist. Es ist kein, du siehst nur ein kleines Bild von dieser Person. Und mehr oder weniger kannst du dich mit diesen Menschen unterhalten. Über bestimmte Themen, die dann halt diese Räume vorgegeben haben. Und Clubhouse hatte einen riesen Hype für, mhm. sagen wir mal, anderthalb Monate. Ähm, jeder hat versucht, reinzukommen. Ähm, es wurde wurden sehr coole Gespräche geführt, es sind berühmte Menschen da mit reingekommen, Drake war zum Beispiel drin und ganz viele andere A-Prominente und das war ja auch so ein Ding, das war halt einfach, weil die Menschen nicht die Möglichkeit hatten, sich für ein Jahr lang irgendwie mit wem zu unterhalten und wenn du dann mit, also du redest mit Fremden und du bist halt auch gezwungen, eine richtige Konversation zu führen, weil wenn du halt einfach ja. nur so zwei Sachen sag, zu sagen hast, dann ja bringt halt niemandem irgendwas und das war für mich persönlich mega nice. so Ich meine, ich habe zwar meine Freundin und ich habe ja. auch viel mit ihr gesprochen, aber...
0: <lacht> das musst du nochmal gesagt werden. Aber
1: irgendwann hast du halt auch so dieses Bedürfnis, dich mal mit anderen Menschen zu unterhalten und dich ja. vielleicht auch einfach über Themen zu unterhalten, die, die in einem normalen Gespräch gar nicht aufgekommen wären. Also so wenn, wenn du halt mit fünf Menschen sprichst, ist ja die Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit groß, dass man mal irgendwo was sagt, was dem anderen vielleicht nicht so passt oder dass man halt einfach eine andere Meinung hat, das hast du halt nicht, wenn du immer nur face-to-face -face mit einer Person sprichst, weil du ja. halt dann die Meinungen von beiden Personen hast und dann sagt man am Ende des Tages, okay, finde ich gut oder finde ich halt nicht gut, aber that's it so. Und so wie wir jetzt zum Beispiel jetzt gerade, wir sind nur zu zweit und ähm, das klappt bei uns ganz gut, weil wir uns jetzt einmal die Woche wirklich richtig unterhalten, vielleicht zweimal ja. die Woche, aber wenn wir uns jetzt jeden Tag unterhalten würden, würde es hier halt auch weniger so zu erzählen geben. Ja, und ich glaube halt, vor allem hier beim Podcast passt das auch ganz cool, weil wir uns ja auch gegenseitig Folge für Folge besser kennenlernen.
0: Das ist so eine Art äh, Experiment auch so ein bisschen, weil äh, die, die Hörer dann praktisch mit uns diese Entwicklung durchmachen und sehen, wie, äh, wie wir uns eigentlich besser kennenlernen. Es <lacht> Klingt ist, komisch, aber ja, nee, das aber, ist halt so. Nee, es ist ja aber auch ja? wirklich so. Ich meine, ja, je, mit
1: jedem Gespräch, das man halt mit jemandem führt, lernt man ja, damit lernt man ja den Gegenüber besser kennen. Und mhm. Dadurch, dass wir uns halt sehr, sehr football-lastig kennen und halt dann auch sehr, sehr viele Gespräche football-lastig sind, die wir halt, wenn wir nicht jetzt, also vor dem Podcast, sage ich jetzt mal, geführt haben und die ja. wir auch immer noch führen, wir führen ja immer noch sehr, sehr viele Footballgespräche außerhalb genau. dieses Podcasts. Ja. Ähm, ja, das ist halt, ich finde es super interessant, weil wir halt an Themen kommen, also auf Themen kommen, über die wir vorher nicht gesprochen haben. Und
0: yes, sir. Und im äh,
1: Fußballraum niemand reden würden.
0: Ja. Und ähm, gut, das wäre jetzt eigentlich so fast schon der perfekte Segway zu unserem Hauptthema der Woche, worüber wir beide uns äh, unterhalten wollen, wo wir auch ein bisschen jetzt nochmal zurückspulen, sage ich jetzt mal, nochmal am Anfang des Gesprächs mit Blick auf, äh, auf Zeit und äh, Zeiteinteilung mit Freundinnen, mit Familie, mit äh, Freunden, mit Homies und mit, äh, mit der Arbeit. Und äh, das passt auch super gut zum Football. Das Hauptthema diese Woche, wie es vermutlich schon in der Überschrift dann auch gesehen hat, ist äh, Motivation. Ja, und zwar nicht, äh, nicht diese Ra-Ra-Motivation, so dass man jetzt irgendwie bereit ist, keine Ahnung, 180 Kilo zu drücken oder äh, sich rauf, raus auf dem Spielfeld zu gehen oder sonst was, sondern allgemein die Motivation, die ja natürlich irgendwo auch bestimmt vergleichbar ist, aber was war so, was waren so damals deine motivierenden Faktoren? Ich frage jetzt mal spezifisch so aus. Drei verschiedenen Blickwinkel können wir das ganze Thema beleuchten. Gehen wir mal Thema Football so. Du bist ja, fangen wir damit direkt mal an mit dem Sport. Wie hast du dich damals motiviert? Weil du hast ja auch schon ein bisschen was zu, de zu deinem Anfang gesagt, dass es ganz schön war, dass die Leute sehr äh, sehr willkommen zu dir waren und sehr positive Attitüde äh, zum, zum Punkt Leistung und äh, eventuell ähm, vorigen Niederlagen oder sonst was waren. Wie hat dich das motiviert? Weil du bist ja im Endeffekt, bist du jetzt ja auch einer der, also ich würde jetzt schon sagen, weiß nicht, Top 20, Top 30 besten Spieler Deutschlands. So. Wie, wie hat sich das in die Richtung entwickelt? Was war deine Motivation, dass du zum Training gegangen bist als junger Mann, Flex, und dann immer weiter und weiter und weiter und weiter bis du irgendwann diesen, ja, diesen Status auch genießen durftest, als, hey, wir brauchen einen guten O-Liner, ruf direkt Lane an. So.
1: Also zuallererst, kleiner Disclaimer, das wird hier keine, das und das musst du machen, um erfolgreich zu sein, Folge. Also das das, genau. das machen wir auf jeden Fall nicht, weil das ich persönlich finde, es ist komplett Käse. Nein, ja, ähm, ja. Also wir sind das nicht unsere Wave. Wir unterhalten uns halt einfach nur, wie wir uns da, ja, wie es bei uns halt war. Und also ich muss sagen, bei mir am Anfang mit dem Football, ja, wie war das am Anfang bei mir? Also ehrlich gesagt, die erste, das erste Mal wurde ich ja angesprochen von wegen, hey, komm doch mal vorbei. Und ähm, ich dachte mir, gut, ich probiere es halt einfach mal aus, weil so bin ich, war ich als Kind und so bin ich auch heute noch, dass wenn ich irgendwie Bock auf irgendwas habe, dann ist mir auch egal, dann mache ich das halt auch auch. Siehe sie hier mit dem Podcast. Und ja, also es war, wie war das? Also ich muss sagen, dadurch, dass ich so gut aufgenommen wurde, also wäre mein Umfeld damals nicht so supportive, also so unterstützend gewesen ähm, und wären meine Trainer damals nicht so unterstützend gewesen und hätten gesagt so, hey Lane, du schaffst das, das, das du bist gut, das, das läuft gut, dann ähm, hätte ich mich, glaube ich, gar nicht so dazu motivieren können. Ähm, mhm. Ja. Weil Football ist halt auch einfach, man muss dazu sagen, wenn du in der Line spielst, da ist es halt auch einfach erstmal nicht so viel Spaß wie jetzt, wenn du ein Skillplayer bist. Also wenn du einer der Spieler bist, die die ganze Zeit den Ball fangen, die den ganzen Tag irgendwie Spaß haben. Ähm, denn wenn du halt in der Line anfängst, also die Position, die Mette und ich auch spielen, also wir sind beide Line-Spieler, da mhm. tut Football halt auch einfach weh. Und wenn du halt gerade ganz neu anfängst, da tut Football Besonders doll weh, weil, ja. weil du halt immer der Schlechtere bist. Und ja, irgendwie ähm, hatte ich tatsächlich, glaube ich, das Glück, dass ich ähm, damals mit elf schon sehr, sehr groß und sehr, sehr stark war, weshalb so dieser Part, dass dir Football wehtut, irgendwie weggefallen ist. Und dann ähm, hat sich auch schon in den ersten zwei, drei Jahren irgendwie rausgestellt, dass das ganz gut läuft und dass, das, mhm. dass wir das ganz gut machen. Und dann, ähm, als ich so 15 war, bin ich mit meinem damaligen besten Freund und auch jetzt ähm, noch immer einem sehr guten Freund Dominik Klein zu dem Entschluss gekommen, dass wir in Langenfeld ähm, nicht die Perspektive haben werden, die wir gerne hätten und dass wir da nicht kompetitiv Football spielen können. Mhm. Und dann sind wir nach Köln gegangen und da war es dann eine ganz andere ganz andere Liga, ähm, weil da war es dann alles, okay, wir wollen deutscher Meister werden. Da war halt direkt das Ziel vor Augen, wir wollen das beste Team in Deutschland sein. Und wenn du irgendwie das beste Team in Deutschland sein möchtest, dann müssen halt die Spieler, die darin spielen, eine ganz andere Eigen Einstellung haben. Weil mhm. dann ist Football nicht mehr dieses, ja, ich gehe mal zum Training, weil ich ein bisschen Spaß haben will, ja. sondern wir wollen gewinnen. Gewinnen ist Spaß, das soll man nicht falsch verstehen. Ähm, gewinnen ist nicht alles, aber Gewinnen macht alles besser. Das klingt, klingt so blöd, aber wenn du in einem Team spielst... Das stimmt das einfach. Also sagen wir mal, du bist der beste Spieler. Ja. Du bist aber, also von allen, die es gibt, bist ja. aber dein ganzes Leben lang im schlechtesten Team, dann bist du einfach frustriert, dann macht dir das Ganze vielleicht irgendwann auch keinen Spaß mehr, weil man steckt halt so viel Zeit, Geld... Arbeit, Schweiß, Blut, was auch immer, wie, was nicht alles. Und sagen. man opfert
0: auch viel, ne? Genau, man gibt Geburtstage so viele von auf. Familien und so, ja. Und wenn mhm. man
1: dann aber nur verliert, dann macht das einfach keinen Spaß und dann denkt man sich ja. auch irgendwann, ey, wofür mache ich das denn eigentlich? Und ähm, ja. wir waren halt dann, wir hatten wirklich das Glück, dass wir in einem sehr, sehr guten Team waren und ähm, wir haben dann auch in unserem ersten Jahr in Köln jedes Spiel gewonnen, sind deutscher Meister geworden. Und dann im Jahr darauf sind wir wieder deutscher Meister geworden. Und da ist es dann halt auch wirklich überhaupt nicht schwierig, sich zu motivieren. Weil wenn mhm. du immer gewinnst, dann, dann gehst du gerne dahin. Wenn du immer ja. gewinnst, dann läufst du auch gerne im Training mal ein bisschen mehr, als du es vielleicht sonst machen würdest. Und ja. wenn, wenn du halt immer gewinnst, dann merkst du halt auch, dass alle deine Teamkollegen viel gewillter sind, mehr zu tun, als wenn es halt nicht läuft. Und ich muss dazu sagen, ich habe echt so viel... Gewonnen in meiner Jugendzeit, also wirklich unendlich viel an Spielen gewonnen, bis ich dann irgendwie, als ich dann im Herrenfußball war in Düsseldorf, mal so einen so Dämpfer bekommen habe. Und in meinem ersten Herrenjahr in Düsseldorf, wir haben null Spiele gewonnen und 16 Spiele verloren. Damn. So, und wir waren tatsächlich. Wann war das? Ähm, ich glaube, das war 2015 oder 2014. Eins von beiden, da war es zwar erste Bundesliga und wir haben wirklich jedes Spiel ähm, komplett verloren und auch nicht irgendwie, okay, wir verlieren jetzt knapp unsere Spiele, sondern wirklich, ja. du gehst jede Woche ins Spiel rein und du weißt, du wirst dieses Spiel verlieren. so Du, du hoffst irgendwie immer mhm. noch, dass du gewinnst, so du, ja. weil du spielst ja immer irgendwie zum Gewinn, aber es war wirklich nicht so aussichtsreich, weil du, du merkst es ja, ja dann auch in der Woche im Training, wenn wir dann teilweise mit <lacht> das ist immer noch so eine, so eine Story, die erzählen wir uns eigentlich immer recht gerne. Ich muss sagen, die Leute, die mit mir aber da gespielt haben und immer zum Training gekommen sind, das sind so wichtige Personen für mich und du weißt, was das für Menschen sind, du weißt, dass diese Leute im Endeffekt alles durchstehen können, so blöd es klingt, weil ja. es ist einfach frustrierend, wenn du weißt, du spielst nächste Woche gegen Braunschweig, das beste Team der Liga in dem, zu dem Zeitpunkt und du weißt, die schlagen dich jetzt mit 50, 60 Punkten.
0: Ja, aber okay, aber in, in so einer Situation, in so einer Saison, wie hast du dich dann noch, also was war dann die Motivation, die dich trotzdem noch zum Training ge gebracht hat und trotzdem noch dazu gebracht hat, deine beste Leistung zu geben?
1: Das Ding ist für mich persönlich, und das ging, glaube ich, auch für die anderen Jungs, die dann da mit mir da waren, ähm, es gibt halt nicht nur die Hochs, also es, du, also es ist zwar schön, wenn du irgendwie Spiele gewinnst und wenn du halt irgendwie viele Spiele gewinnst, aber es gehört halt auch dazu, das halt man nicht läuft und da muss du es halt trotzdem machen und da ist es halt einfach so, wenn man etwas, also Football zum Beispiel, das mache ich zwar zu einem großen Teil für mich, mhm. aber auch für jeden um mich rum, der mit mir auf dem Feld ist, also da ist sehr, sehr viel intrinsische Motivation, die von innen kommt und halt auch einiges, was halt von außen kommt, weil man halt einfach ein Teamspieler ist und für mich gibt es das nicht, also wenn ich irgendwas anfange oder wenn ich irgendwo sage, ich mache das, da Mache ich das auch und ich persönlich finde, das ist dann irgendwie so eine Enttäuschung, wenn man irgendwie sein Wort nicht hält. Also, das so find, bin ich auch mhm. immer. Ich bin auch jetzt wirklich noch traurig, wenn ich irgendwie jemandem was verspreche und es nicht einhalten ja, und es nicht halten kann. So, ja, es, ja. Das passiert wirklich selten, weil ich eigentlich nur noch Sachen verspreche, wo ich auch weiß, die kann ich auch irgendwie ja machen. Mhm. Aber ich bin halt genauso stark einfach enttäuscht von Menschen, wenn ich ja, wenn halt Versprechen nicht eingehalten werden oder wenn halt ähm, ja, wirklich wenn Versprechen nicht eingehalten werden oder wenn man sich halt einfach ja, an Abmachungen nicht hält, das ist ja im Endeffekt dasselbe, was ich gerade gesagt habe, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gutes Beispiel jetzt gerade äh, Thunder, wir spielen in Berlin und wir verlieren viele Spiele und wenn man dann aber Leute sieht, die irgendwie, weiß ich nicht, mal kommen, dann kommen sie mal nicht. So, das verstehe ich nicht. Ich bin halt wirklich, entweder machst du es oder du lässt es halt sein. Und ja, wie motiviere ich mich? Ja, es ist einfach so dieses, ich möchte mein Wort nicht brechen. Ähm, wenn ich zu etwas zusage, wenn ich sage, ich spiele jetzt hier Football, dann spiele ich hier auch Football, wenn ich jedes Spiel gewinne. Ich spiele hier aber auch Football, wenn ich jedes Spiel verliere. Und ich mhm. werde jedes Spiel genau gleich angehen. Ja. Und das war bei mir schon immer so, dadurch, dass ich halt Line spiele und man muss dazu sagen, auf meiner Position, da sind dann noch vier andere, die auch ähm, neben mir spielen. Ich habe an sich als Einzelperson keinen großen Einfluss auf das Spiel, aber wenn alle auf meiner Position ihre, ihre Arbeit gut machen, haben wir einen großen Einfluss auf das Spiel. Ja. Und irgendwann realisiert man das im Endeffekt und dann ist es auch wirklich vollkommen egal, wie der Spielstand ist. Also ich sage dir ganz ehrlich, ähm, ich habe teilweise meine besten Spiele gehabt, da haben wir, weiß ich nicht, 50-0 verloren, zum Beispiel gegen dich. Ähm, wir haben, wir <lacht> haben äh, das größte europäische Endspiel Kleiner zu dem Throwback. Zeitpunkt ähm, hatten wir und wir lagen, glaube ich, zur Halbzeit 42-0 hinten. So, das ändert für mich aber persönlich nichts, weil ich hatte ein gutes Spiel so. Das ist zwar äh, am Ende des Tages weniger wert, weil wir halt verloren haben, da muss man sich dann ja. natürlich immer darauf berufen. Mhm. Aber ich konnte halt nach Hause gehen und sagen so, ey, am Ende des Tages, wie beim Football sagt man ja immer, control the controllables, also kontrolliere das, was du kontrollieren kannst und wenn du das machst, dann kannst du auch nach Hause gehen und gut schlafen, also, weißt du, was
0: ich meine? Mhm, auf jeden Fall, weil man dann im Endeffekt auch äh, die Sicherheit und die Absicherung hat, dass man dass man sich da die, die beste Mühe gegeben hat, beziehungsweise dort dann auch alles richtig gemacht hat, alles gegeben hat und was dann am Ende auf dem Scoreboard steht, das ist dann das, was die Realität hergibt.
1: Genau, also ja. im Endeffekt, wenn du halt alles machst, was, dir, was, was, was was möglich ist für dich und du auch wirklich weißt, okay, ich habe alles gegeben, natürlich gibt es mal, mhm. macht man Fehler, man macht immer Fehler, jeder Mensch macht Fehler, keiner ist perfekt, außer wenn du halt, weiß ich nicht, mit sechs, zehn Milliarden Euro verdient hast, aber selbst dann machst du Fehler. Mhm. Aber ähm, wenn man halt nach Hause gehen kann und weiß, ey, ich habe alles gemacht, was ich konnte und so versuche ich halt in jeder Lebenslage irgendwie an die Dinge ranzugehen und dann kannst du halt auch entspannt leben. Das klingt immer so blöd, mhm. aber so innerer Frieden ist, glaube ich, ganz wichtig und dann geht das mit dem Motivieren auch. Und ich muss auch sagen, ich habe aber genauso gut auch Phasen, ähm, wo ich mich nicht motiviert bekomme, so, sag ich dir ganz ehrlich, sechs Monate lang mhm. kein Sport gemacht, Fitnessstudios waren zu, man hat nicht mehr so diese Routine, die man immer hatte, so, sorry, aber da kriege ich mich auch nicht motiviert, da muss man auch erst wieder rein und man muss sich erst wieder dran gewöhnen und sich das antrainieren, also ich muss, ich bin ganz oft auch in so einem Motivationsloch, aber ich weiß auch, dass das vorbei sein wird und dann geht es wieder los, also, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet, ähm, mhm. Aber ja, erzähl mal von dir. Also Wie ist das bei dir? Wie motivierst du dich? Wie, wie war das mit dem College und allem drum und dran? Hau raus.
0: Ja, also erstmal nice auf jeden. dass am Ende, das würde ich genauso unter, unterschreiben, dass Motivation, je älter man wird oder je mehr Zeit man vergeht, mir geht es jedenfalls so, realisiert man, dass, dass das ganze Leben aus Phasen und aus Wellen besteht. Mal ist Ebbe und mal ist Flut und das gilt für alles und jeden. Im Leben, also für jede Lebenssituation, jeden Lebensabschnitt, würde ich jetzt mal einfach so behaupten, weil es das ist, was ich äh, halt erlebt habe. Aber ja, bei mir beim Football, ähm, ja, der, der größte Faktor ist bei dir, wie bei mir, ist äh, Gewinn. Also ich liebe Gewinn, das Gefühl ist das Beste, ich hasse nichts mehr als nach dem Spiel, wo ich dann auch weiß, dass ich alles gegeben habe. Ähm, dann, obwohl bei einem Spiel, bei dem ich weiß, dass ich alles gegeben habe, dann zu verlieren, dann bin ich auch nicht äh, sauer über die Niederlage, sondern dass das dann, dann hat es an dem Tag einfach nicht klappen sollen, dann ist es wohl so. Aber allgemein ist für mich die äh, Grundmotivation immer zu gewinnen, äh, zu gewinnen, immer der, äh, der Top-Dog zu sein und ähm, ja, so also die, wie motiviere ich mich bei den bei Sachen, das ist immer so ein bisschen, ich, ich spiele Psychospiele mit mir selbst und mit den Leuten um mich rum, also mit meinen Gegnern. Mir ist es mir ist es extrem wichtig, dass ähm, dass ich, wenn ich da draußen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich alles machen kann. Und dieses diese, diese absolute Certainness, diese, diese absolute Assertiveness kriegst du ja eigentlich nur, wenn du dir selbst immer und immer und immer wieder einredest und dir auch immer, immer wieder selbst auch beweist durch großartige Spielzüge, dass du ein Top-Dog bist und dass keiner dich touchen kann. Niemand. Egal, wer jetzt dir gegenübersteht, egal, was für ein Viech das ist, egal, was der in der letzten Woche alles abgeliefert hat, in dieser Woche, tut mir leid, aber du stehst gegen mir gegenüber, also wirst du verlieren. Egal, wie gut du bist. Und das, das rede ich mir so oft ein. Ich, ich versuche Dinge an, an Game Days. das ist immer so ein bisschen komisch, weil Leute, die unser Team zum Beispiel betreuen, die sind dann immer so am Spieltag, sind die dann immer so, Jung, was, was ist los mit dem? Ist alles okay oder so? Aber das ist mir persönlich, ist mir aufgefallen, wenn du oder wenn ich sportlich meine beste Leistung abliefern will, dann muss ich in meinem Film sein. Und dann, dann, dann muss es auch wirklich so ablaufen, wie ich das in meinem Kopf habe, für mich selbst, dass ich, dass ich dann an dem, an dem Spieltag dann rausgehen kann und einfach, einfach abliefern kann. Und das geht halt wirklich nur, wenn man einen bestimmten Mindset hat und das ist dieses, ich nehme alles persönlich, eins gegen eins, ich bin unschlagbar und egal, was du machst, du wirst verlieren, egal was. Und selbst wenn ich verliere, sorge ich dafür, dass du verlierst, so. Das ist... Es, es ist einfach so ein, so, ein, so ein extremer Druck da und das, das, ist so ein, das ist so ein geiles Gefühl, weil ein Fußballspiel jetzt in der ELF, haben wir ja noch mal drei Minuten mehr pro Quarter, das heißt, effektiv spielst du zwölf Minuten mehr, ein Quarter mehr, fünf Quarter, du hast richtig viel Zeit und dann hast du auch ähm, die ganze Zeit die Möglichkeit, richtig oben zu bleiben, weißt du, die ganze Zeit, ich, ich rede hier, ich rede da, ich, ich quatsch mit ein paar Leuten, mir geht's gut, das, das, die Musik läuft im Hintergrund, das ist so ein ganzes, ganzes Gefühl und das ist so wirklich... Das, das treibt mich an, weißt du, das ist, das ist der Motivator, es ist dieses, ich bin da und ich bin, ich habe dieses Mindset, das ich habe und dieser Spaß, den ich habe und genau das ist es, was mich antreibt, das, das musste ich auch erstmal lernen, das, ist, das hat sich über fünf Jahre am College und dann zwei, drei Jahre in, in der G, GLF, äh, GFL, äh, das hat sich alles so ein bisschen entwickelt, weißt du, da, da kommen immer neue Nuancen mit drauf und dann siehst du mal, wie ein Spieler sich da vorbereitet und dann siehst du mal, wie der sich am Spieltag äh, verhält und du denkst, boah, was ist das, das ist krass, das gefällt mir. Und dann nimmst du dir immer so ein bisschen was selber davon ab und nimmst dir die Sachen, die, die dir selbst gefallen und machst dann praktisch deine eigene motivierende Philosophie daraus. Das, äh, das hat übertrieben viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und das ist, das ist bis heute auch noch mein motivierender Faktor. Ich bin jetzt natürlich wesentlich älter. Ich habe wesentlich weniger Zeit, mich äh, komplett auf den Sport zu konzentrieren und dort dann auch 100% zu geben. Ähm, das heißt, das heißt ich, muss, ich, muss mehr im, ich muss mehr im Gym machen, als ich eigentlich momentan mache. Das ist, das, ist, das ist halt einfach so, weil das Leben so ist, wie es ist und man halt nicht wirklich jeden Tag 24-7 Football lebt und atmet und, und, und sonst was davon leben kann momentan. Und deswegen ähm, kommen ein paar Sachen auf den Backburner, aber diese Mentalität, die wird für immer da sein. Und das, ist, das wird auch für immer so mein, mein, meine Schutzrüstung sein, für, äh, für diese Spieltage. Das ist, ja.
1: Also das finde ich mega nice und mega interessant, wenn du das so erzählst, weil bei mir war das immer ich komme halt zum Spiel, ich mache mein Ding und ja. bei mir gab es dieses Jahr zum allerersten Mal einen ganz großen Unterschied und da weiß ich noch immer nicht so ganz, wie man damit umgeht okay. und zwar, ich, ich muss dazu sagen, ich habe immer mein Ding gemacht. Ich war immer Lane, der Spieler. Ich musste mich nur um mich kümmern. Ich war immer ja. nur Lane. Und das, ja. finde ich, hat mir immer gereicht. Ich war immer nur ich. Und mhm. jetzt, dieses Jahr bin ich zum allerersten Mal, ich glaube, in meinem gesamten Leben, ich glaube, ich war einmal sonst vorher Team-Captain. Und ja. ich musste nie ein Leader sein. Also ich musste nie irgendwen anführen oder ich musste nie darauf achten, was ich sage, weil am Ende war es immer meine Aussage. Und wenn ich irgendwas Blödes gemacht habe, dann war es halt Lane so. Und jetzt ist es halt irgendwie man muss halt darauf achten, wie man halt sich vor anderen ja, gibt, mhm. weil ja, die ja, anderen ja. Un, un, und vor allem unerfahrenere Spieler, die gucken sich das an, die denken sich so, okay, wenn der da irgendwie Mist macht, dann kann ich das auch, wenn wir, weiß ich nicht, einen Dresscode haben und ich in dem falschen halt Shirt ankomme, kann ich nicht im gleichen Zug sagen, hey, du hast das falsche Shirt an. Und ja. jetzt hinzu kommt nochmal an den ganzen Spieltagen, dass man, dass ich jetzt die ganze Zeit, man muss dazu sagen, ich glaube, es gibt kein Foto von mir oder irgendwas von mir, wo ich irgendwie sauer bin oder wo ich traurig bin. Ja. Ähm, ich bin eigentlich immer am Lächeln. Jetzt muss ich gerade dran denken, das letzte football das ich bei Instagram gepostet habe, da sehe ich so ein bisschen ernster aus. <lacht> <lacht> Aber da war ich einfach K.O. und das war einfach eng. Ja. Aber sonst, jeder, der mich kennt, weiß, Lane ist immer am Lachen. Einfach happy, ja. ist auch egal. So, also, mir ist auch egal, wie es steht. So, ich mache mein Ding, ich bin happy dabei und jetzt ist es halt ja. wirklich so dieses... Man guckt wirklich, wie man sich selbst verhält, weil man weiß, die anderen gucken auf einen. Ja. Und das ist nochmal irgendwie so eine extra Motivation. Ja. Aber ich finde, das ist auch total anstrengend auf eine Art und Weise, weil halt ja. selbst wenn man sich gerade vielleicht nicht gut fühlt ja. oder halt gerade am liebsten irgendwas sagen würde, wenn irgendwas passiert ist. Ja. Das aber dann runterzuschlucken, nicht. weil man weiß, okay, jeder wird das dann entweder genauso machen oder ja. wird dir dann sagen, so, hey, da und da hast du das und das gesagt. Und ich finde irgendwie...
0: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dieses, dieses, dieser dieser Leadership-Grad an der Stelle, das ist immer so ein, so ein, so ein ganz, ganz, ganz enger Pfad, so ein Stück weit, weil was darf ich mir rausnehmen, worauf darf ich was sagen und worauf nicht. Vor allem, wenn es nicht läuft. Das ist es nochmal. Ja, wenn, wenn alles ja. gut läuft,
1: ist es so einfach, ein Leader zu sein, weil...
0: Dann aber guck mal, Leadership ist ja, es sind ja mehrere Sachen. Weißt du, Leute, Leute kommen, Leute gucken dich ja nicht nur an, wie du auf dem Footballfeld bist oder so, sondern die gucken sich ja auch an, wenn wir auf dem, äh, wenn wir auf dem Away Trip sind, wie, ähm, wie du, ähm, wie du zum Beispiel im im Hotel, ja. das Teamfrühstück, wie du zum Buffet gehst wie viel du dir nimmst, wie voll dein Teller ist und was du mit dem, mit dem Geschirr machst, bevor du es weglegst.
1: Genau, ob ich das jetzt einfach liegen lasse oder ob ich
0: meine Sachen, genau, dem, genau. ob ich meinen Stuhl ranschiebe, ob ich meine ja, Mütze ja, ja, im
1: Meetingraum ausziehe, sowas.
0: Genau, das sind alles so ganz, ganz kleine Leadership-Nuancen. Aber eigentlich ist Leadership, guck mal, Leadership ist eigentlich nur, sind nur zwei Sachen, meiner Meinung nach. Beziehungsweise das ist jetzt, was, was ich sagen würde, was mein Rezept ist, Bruder. Das Nummer eins ist, du musst wissen, was die Leute um dich rum wollen. Also was weißt du, die, jeder will sich gut fühlen, klar, das ist immer ganz easy gesagt, aber du musst du musst so ein bisschen die Menschen kennen, so, Safe. Was, weißt du, was, was braucht der, was kann ich zu ihm sagen, um, um dass, dass er sich besser fühlt, dass es ihm auch gut geht, weil im Endeffekt sind alle nervös, alle sind irgendwo immer so ein bisschen zwischen kurz vor explodieren und Lunte ist an, also das ist immer so ein bisschen so ein, so, ein, so ein kleiner Pfad, also das ist, die eine Sache musst du einfach nur wissen, ey, wie kann ich mit den Leuten reden, was brauchen die, was was, was wollen die und wie, wie kann ich denen helfen, da hinzukommen? So, auch wenn es nur eine kleine Sache ist. Weißt du, wenn, auch wenn es nur ein Zwei-Minuten-Gespräch ist oder so. Und dann die andere Sache ist Bigger Picture. Du musst immer das größere Bild sehen, Bruder. Weil die Leute, die ich habe es dir ja schon mal gesagt, ich sage das auch zu vielen Leuten in, äh, bei uns in der Mannschaft zum Beispiel, die, äh, ich sage jetzt die Namen nicht, aber das sind, das sind viele sehr, sehr, sehr talentierte, sehr gute Spieler, die aber selber gar nicht verstehen, was für ein... Also, dass die selber eine Aura haben, also ein, ein Auftreten, ein, eine Präsenz, die sich bei anderen Spielern einprägt. Und dann machen gerade diese, diese phänomenalen Spieler, die sehr, sehr, ähm, sehr, also zu denen andere Spieler aufblicken, benehmen sich dann wirklich sehr, sehr paddy in manchen mhm. Momenten. Safe. Und dann muss man sich, dann, dann muss ich den, habe ich da jetzt das Gefühl, muss ich den sagen: Hey Bruder, chill, die Leute, die, die sehen das nicht so, wie du das siehst. Und wenn du das jetzt machst, dann, stellst, dann entblößt du dich, also dann stellst du dich noch mehr bloß anstatt, dass du ähm, dass du den richtigen Weg gehst. Weißt du, was ich meine? Du hast gerade die Möglichkeit, dass Leute dir was zuhören, aber du machst es kaputt, weil du, weil du selber nicht verstehst, wie du auf andere Menschen wirkst. Und das ist dieses Bigger Picture. so Einfach, einfach verstehen, okay, es geht im Endeffekt geht es nur um den Ring und es geht nur um meine Meisterschaft und alles andere, was dazwischen ist, was diese kleinen Bodenwellen sind, so, da möchte ich, egal ob ich Kapitän bin oder nicht, egal ob ich... Vocal-Leader bin oder nicht. Da möchte ich aber mein Bestes tun, dass diese Dynamik, die in dem Team herrscht, dass die positiv ist und dass es vorangeht. Und dann, wenn es auch nur zwei Minuten Gespräche, kleine Dings sind, kleine sonst was, wo ich mit den Leuten auch, weil das tut mir selbst ja auch gut. Weißt du, sehr, das ist ja nicht sehr, so, dass ich mich hin. Du kennst das ja selbst. Du fängst auf einmal an, mit irgendeinem äh, Typen aus deiner Mannschaft zu sprechen und dieses Gespräch ist einfach schön. Es fühlt sich auch gut für dich selber an. Also das ist nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, ich muss Strategie machen, wie wir jetzt gewinnen, sondern es ist einfach nur so, ich will, es ist einfach auch schön, die Menschen kennenzulernen. Ja, ebenso, weil vor, allem, also, halt vor allem
1: jetzt irgendwie, wir spielen ja irgendwie so eine, in einer Liga, die schon sehr businessorientiert ist und die ja, sehr, ähm, ja die halt professionell, professioneller sein will und da ist es halt einfach so, dass du halt viele nicht kennst, weil die Teams zu 90 Prozent zusammengewürfelt sind von Leuten, die ja. es halt vorher nicht gab. Und Ja, ja aber grundsätzlich, ich stimme dir bei allem zu, was du gesagt hast. Also ich bin komplett deiner Meinung. Ich finde es auch immer sehr interessant, nochmal so eine andere Ansicht zu sehen, weil wir gehen unsere Spiele schon komplett anders an. Ja, also ich, ja das ich, stimmt. Ich chille, ähm, ich, brauch, ich bin gefühlt immer in meiner Zone, aber, aber halt hauptsächlich dann, wenn ich am Feld bin und bei dir fängt es halt schon morgens beim Aufstehen an. Bei mir ist es halt, ja. also dieses, <lacht> ich höre vor dem Spiel noch Celine Dion und ähm, habe so eine Kuschel-Playlist, die ich Pre-Game höre und will einfach nur in Ruhe gelassen werden, auf diese Art und Weise und du, du willst halt in ja. Ruhe gelassen werden, aber bis äh, komplett im Tunnel so, das ist...
0: ja, ja. Mann. ja das ist, Und am Ende äh, haben wir dasselbe cool.
1: Ziel, so. das Ziel. Genau, ja. Also ich finde, das, das ist super interessant und da ist halt auch wirklich jeder unterschiedlich und ich würde da abschließend das einfach nochmal nutzen, um zu sagen, so diese Dinge, die online stehen, so weiß ich nicht, stehe um 6 Uhr auf und mache dann äh, 1000 Push-Ups und dann äh, trink deinen grünen Tee und dann meditiere für zwei Stunden und dein Tag wird erfolgreich, so Child, please, so, äh, mach was ja. für dich gut ist, wo du dich gut fühlst und dann everything will be okay, keine Ahnung, also ich weiß es nicht, ja. also
0: ich Ja, dazu würde ich noch eine Sache anhängen, bevor wir dann zu dem nächsten Segment kommen, ist ähm man, man muss sich selber kennen. So, hör dir selber zu, wer du bist. Und dann glaube dir selber auch, wenn du dir selber zeigst, wer du bist. So, Und dann wird was draus gemacht.
1: Safe. So, und wir sind dieses Mal jetzt schon wieder <lacht> bei knapp 45 Minuten sogar. Also ich, es wird wieder mal ein bisschen länger. Aber jetzt kommt natürlich der interessanteste Part.
0: Die Fun -Facts.
1: Genau, die Fun Facts sind wieder da. Letzte Woche war Mette dran. Diese Woche bin ich dran und ich muss sagen, ich habe so viele rausgesucht.
0: Bevor wir reindiven, bevor wir reindiven, ich muss einen kurzen Reduction zu, äh, eine kurze Redaction zu meinen Fun Facts von der letzten Woche machen. Shoutout an Ali Kayabasche aus Osnabrück, mein Brudi. Der hat mir nämlich gesagt, dass das Essen in äh, Verdauung, also vom Rein bis raus, nicht 30 bis 120 Minuten sind, sondern 30 bis 120 Stunden. Ja. So. Da habe ich, hab ich auch
1: dort an Jen Zengel, aus meine Kollegin von der Arbeit, die hat mir das selber auch gesagt. Und das Fleisch Jawohl. sogar noch länger dauert zum Verdauen. Jo, also,
0: stimmt. Ja.
1: Ähm, na gut, jetzt kommen That's wir cool. zu den Fun Facts. Ähm, Jawohl. Ich habe ganz, ganz viele. Und ich glaube, ich bleibe heute mal ähm, weg von so Traurigen, weil ich habe auch Traurige dabei. Ähm, aber fangen wir mal einfach ganz entspannt an. Mohamed Ali, den kennt ja, ja jeder, ne? Das ja. Ist der einzige prominente Mensch, dessen Stern nicht auf dem Walk of Fame zu finden ist, sondern an, sondern an einer Hauswand, denn er wollte nicht, dass Menschen auf seinem Namen herumtrampeln.
0: Wow. Ist
1: der einzige, der einen Stern vom nice. Walk of Fame hat, der aber nicht auf dem ja. Boden ist, sondern ja. an einer Hauswand.
0: Das spricht für ihn. Genau, dass er gesagt hat, soll keiner über meinen Namen gehen. So. Ist nice, ne? Boah. Das ist krass. Das ist ein, das ist ein guter Fun fact. Jetzt, muss ich sagen,
1: eine, eine das finde ich unendlich lustig persönlich. Und zwar, mhm. Octopus Wrestling war in den 1960er Jahren ein populärer Trend. Das bedeutet, dass Taucher ins Wasser gejumpt sind und da mit einem Octopus gekämpft haben und das Ziel war, die aus dem Wasser zu ziehen. <lacht> die, Was? die Menschen sind so bescheuert, ne?
0: Octopus, aber. Oktopus? Ja, ein
1: Oktopus. Dass der versucht hat, einen Oktopus aus dem Wasser zu ziehen, ist die übertriebenste Tierquälerei. Und ich glaube auch, dass das deswegen nicht mehr gemacht wird. Also, ich unterstütze es nicht, aber diese Gedanke gerade.
0: <lacht> Fun Fact, ja. Aber warte mal, Oktopus? Ja, Mann. Also, schwimmen die nicht sofort weg, wenn die Menschen sind? Also, die sind doch übertrieben scheu, oder?
1: Ey, wie genau das. sie ähm, zum Kampf geblieben? Oh, das ist, ist krass. Keine Ahnung, <lacht> Mann. Also, es ist auf jeden Fall. Ich habe auch dazu noch die Quellen und das. Äh, ja, ja.
0: Heftig, okay. Ja, das ist. <lacht> Hey, Hätte ich aber auch nicht Heute gedacht, wieder gegen ey. einen Oktopus kämpfen, gar keinen
1: Bock. <lacht> gar keinen Bock.
0: <lacht> <lacht> ey, wer kommt auf das so verlierst die verlierst du doch nur. Mal
1: real, real, real talk. So, wer kommt auf die Idee? So, heute mhm. nehme ich meine Taucherausrüstung und ich kämpfe gegen einen Oktopus. Das ist so, das ist so <lacht> dieses, hey, ich, äh, das ist wie, den, wie die Amis, die dann irgendwie angefangen haben, hier diese pots diese Wasch Waschpulver-Dinger. Yeah. Die oh, die esse ich jetzt, die sehen cool aus. So, hä? Wer macht das? Yo.
0: Das ist ja vor allem, das, das Schlimmste wäre du bist ein Taucher, du holst dir die ganze Ausrüstung, machst den ganzen Tag, blockst dir, keine Ahnung, eine Woche Urlaub, damit du extra ins Wasser fährst, so kommst du so, taust runter und auf einmal verlierst du. <lacht> gegen so einen Oktopus. So, 1 gegen 1, Punkt verloren. So. Der hat ja auch 8 acht Arme, 8 acht Beine oder 8 Tentakel. Sind es
1: Beine, Arme? I don't know. Aber, Tentakel, ja, mhm. ach, ja. krass.
0: Ja das krass. Heftig, okay. Sowas gab es auf jeden
1: Fall. Dann ja. einer, so ein kleiner Biologischer, weil wir haben ja auch immer hier unsere... Biologieexperten und zwar die mhm. menschliche Magensäure ist so ätzend, dass sie eine Rasierklinge auflösen könnte. Das wusste ich, nice. den
0: kannte ich. Echt? Yes, den kannte, den kannte ich. Nicht. Den, kannte den ich kennt nicht. doch jeder. <lacht>
1: <lacht> Komm, jetzt hau raus, jetzt hau alles raus. Wie den kanntest du nicht, Lane? Wie, nein, nein. Lane? du kennst den nicht. Also cool. Lane, du Idiot. Wieso kennst du den nicht?
0: Loki, Loki, Lane kannte den. Der dir dabei einfach nur gebracht, weil er dachte, dass Leute den nicht kennen.
1: Ich schwöre dir, ich kannte den nicht. Also ich, das wusstest du also, nicht. Ich wusste jetzt? halt, dass, also ich hätte es mir wahrscheinlich denken können, weil irgendwie, man weiß ja, wenn Menschen Bulimie haben, dass sie teilweise so. Die Zähne so irgendwie sich aufgelöst haben und Zahn yeah, genau. Zahn yeah. das Zahnschmelz irgendwie so das härteste irgendwie im Körper oder sowas. Yeah, 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 so. Ja 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 genau. So wenn ich da das ist, irgendwie in Relation setze, so dann hätte ich mir vielleicht irgendwie
0: denken können. Denken können. Aber ja, okay. so
1: jetzt so 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 gewusst ja. habe ich es jetzt nicht.
0: <lacht> ja krass. Okay
1: cool. Ähm, dann es gibt ah. dreimal mehr Hühner auf, die, auf der Erde als es Menschen gibt. Das finde ich eigentlich krank.
0: Wow das ist heftig. Ja das ist richtig. Also, die ähm, Gibt es eine so eine Nation, die so voll Hühnchenproduktion ist? Um, Gibt es sowas? Der ja Indian Safe,
1: also Indien, ne? ja, da stimmt. wird halt kein, ja. kein Rind wird gegessen. Und stimmt. Dann, stimmt, ähm, stimmt, 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 ja. Ja, also da, also ich das ist jetzt kein Fact, also ich kann gerne mal jemand nachschauen und mir das sagen, aber wenn ich jetzt einfach ja. denken müsste, also einfach so irgendwas raushauen müsste, wäre also Safe Indien das Erste, was mir einfallen würde. Nice. Kommen wir. Ja, cool. Ich habe jetzt hier noch zwei sogar, die zusammenhängt sind. Also zusammen. Okay. okay die, sind, die hängen nicht zusammen, aber die gehen beide ums selbe Thema. Und zwar die Golden Gate Bridge besteht ja. aus so vielen Drahtseilen, dass man, also wenn man sie aneinander legen würde, damit dreimal um die Erde kommen würde. Wow. Und dann der nächste zu dieser zu dieser Golden Die Golden Gate ja. Bridge muss immer wieder neu lackiert werden. Und zwar das Salzwasser. Das an die Brücke kommt, zersetzt Kursien, den Lack ne? so sehr, dass die Brücke, sobald sie an einer Seite fertig gestrichen wird, wieder an der anderen Seite neu gestrichen werden muss. <lacht> heißt, sie permanent, wird sie neu lackiert.
0: Wow. Es ist krank. Ah, das ist dann bestimmt auch so ein Spezialschutzlack, ja, ne? Safe, so irgendwie weil irgendwie um sonst Ding zu beschützen. Ja.
1: So, ich würde den. Ah, zwei Stück habe ich noch. Ich gehe zuerst auf den, weil wir gerade schon von Tieren gesprochen haben. Okay. Und von dass es so viele gibt. Hier noch ja. eine, eine schöne Sache zu Tieren. Und zwar Leonardo da Vinci liebte Tiere so sehr, dass er häufig eingesperrte Tiere kaufte, nur um sie freizulassen.
0: Wow, ey, das ist cool. Das ist cool. Guck mal, das macht bei dem auch voll Sinn. Der hat ja auch voll viele so Na Natur Naturzeichnungen und sowas gemacht. War ja Wissenschaftler und sonst was ist ja. Das kann ich mir bei dem aber auch voll vorstellen, dass er so extrem lebensbejahend war. Also gerade was das angeht. Freiheit und Das ist so
1: irgendwie so, Tiere. das ist sowas, was ich, also das finde ich irgendwie nice. Also finde ich irgendwie. Yeah. Das ist nur blöd, so stell dir, stell dir vor stell dir vor, so Leonardo da Vinci kauft so 10.000 Hunde, weiß ich nicht, und dann lässt oh, er die der. frei. der, und lässt die auf einmal alle Tier, frei. So wie in diesem Comicfilm, wie bei, oh, wie hieß der, Lassie, war das Lassie mit diesem Hund, wo es dieser Tierheim Heini, die ihn immer fangen wollte?
0: Oh, weiß ich gar nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass Lassie ein Hund ist. Auf jeden Fall, nicht. das wäre natürlich mhm. ein
1: bisschen blöd, so er lässt die frei und dann fangen die die ja halt einfach wieder an. Ja,
0: frage ich mich, was für, was für Tiere das denn damals waren, zu der Zeit, wo er gelebt hat. Vielleicht dann so Vögel und sowas Boah. bestimmt, so Wellensittiche und so, oder? Keine
1: Ahnung, das, das, das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Guck mal, da wären wir ja schon wieder bei dem Funfact, den du erzählt hast, über Köln mit diesen coolen Vögeln, die Tauben. Ja, Mann, äh, die Papageien, Papageide die Grünen. Genau. So geil. So, und dann der so
1: allerletzte, das ist ein bisschen ja. nerdy, da habe ich eine ganz kurze Frage vorher an dich. Harry Potter ja. oder Herr der Ringe? Was findest du besser?
0: Hmm. Ich, also ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, ich finde beides mega geil. Okay, ich finde auch ich find, beides. Ich finde, das, find, das kann beides koexistieren. Und das so. ist
1: so eine ganz unterschiedliche... Ja, oder?
0: Also... Finde ich jetzt auch. Also ich finde, das ist unterschiedlich genug, dass man beides feiert. Ich kann. muss
1: aber sagen, ich finde Harry Potter ein bisschen nicer, weil ich halt einfach irgendwie dadurch, dass das so viele Teile waren, länger damit aufgewachsen bin. Ja. Also das, das hat bei mir so mehr also es ist so greifbar, also ich, wenn du mich irgendwas zu Harry ja. Potter fragst, werde ich dir eigentlich jede Frage fast beantworten können, gefühlt, wenn du mich mhm. aber jetzt fragen, also wenn du mir ja Fragen zu Herr der Ringe stellen würdest, puh, wäre ich bei ja. unendlich vielen, weil da halt auch so viel passiert, aber dann halt irgendwie durch dadurch, dass es nur drei Filme waren, ich rede jetzt nur von Herr der Ringe, und die ja. so lang sind, ist halt immer so viel Info ja da drin. Viel.
0: Das ist ja fast wie sechs Filme. Ich glaube, der zweite Director's Cut ist irgendwie drei Stunden ja, lang da oder bist so. du
1: gefühlt den ganzen Tag mit beschäftigt, wenn du alle guckst. So, aber dadurch, Beschäftig, dass ja. so viel Informationen in jedem einzelnen Film sind, ist, ähm, finde ich, verliert man irgendwie mal wie viel.
0: Ja. Und. Das stimmt. so jetzt aber ich finde beides geil.
1: Dazu noch eine kleine Sache: Durch die Arbeit weiß ich, dass ähm, am 4. September ähm, das 20-jährige Harry Potter Jubiläum ist. Mhm. Habe ich mir gedacht. Komm, für den, für den letzten Fun Fact nehmen wir noch was von Harry Potter und zwar gibt es ja diese riesige Bibliothek von Dumbledore in den Harry Potter Filmen. Ja. Die sind ja unendlich viele Bücher und die sehen ja auch alles schön alt aus. Ja. Das sind alles alte Telefonbücher. Das sind einfach nur wow Telefonbücher. echt?
0: Nice. Das sind einfach nur Telefonbücher. So geil. Ja, da haben die bestimmt aber das Cover so für die gerne. Ne? Genau, die haben, viele die, von die haben
1: die halt so ja, restauriert, restauriert. Wie sagt man restaurieren? In die andere Richtung, weil restaurieren ist ja wieder aufbereiten. Die, 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 die haben die, die abbereitet. <lacht> Boah, das wäre wichtig. Bitte, wenn du das hier hörst und es weißt, wie nennt man das, wenn man etwas extra alt aussehen lässt. So, restaurieren ist ja, wenn man etwas altes aufbereitet.
0: Naja. Oder? Ja, doch, das, das ist es. Ich kenne tatsächlich einen Restaurator, der Beste Freund von meinem großen Bruder ist äh, Restaurator. da dann Knut. Hi Knut. Hi Knut. Ich, ich frag den mal, ich schreibe den mal nachher und dann vielleicht weiß ich es dann.
1: Perfekt und dann, ja. ich, das war es eigentlich mit meinen Fun Facts. Eine Sache muss ja. ich noch sagen, ein guter Freund von mir, ich habe ihn in der letzten Folge einen guten Freund von mir genannt und zwar Chadasch. Er hat mhm. dich gefragt nach der Shisha-Bar, er war aber traurig, dass ich seinen Namen nicht genannt habe. Deswegen liebe Grüße, mein lieber Chadasch.
0: da an Chadasch. Diese Fortnite-Runden, äh, die wir alle zusammen gezockt haben, waren legendär. Auch wenn ich der schlechteste war.
1: Boah, das war aber auch schon sehr, sehr lange her.
0: Gut ist sehr lange das her. war, Guck mal, das ja. war
1: noch zu so Zeiten, wo ich, wovon ich eben gesprochen habe, wo es noch Fortnite nee, gab. Nee, 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 ja. wo man noch so viel Zeit hatte.
0: Ja, damals <lacht> war ich auch noch äh, Profi-Footballer. <lacht>
1: <lacht> ja, das war's. Hast du noch irgendwas Alles zu klar. sagen, mein Freund? Wir haben jetzt. ja.
0: Von meiner Seite nein. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt, wie immer. Ganz dicken Kuss und äh, ja, lasst uns äh, lasst uns Feedback da, lasst uns Kommentare da, alles auf unserem Instagram-Account, ganz unterstrich, schön unterstrich, okay. Äh, sonst schreibt auch mir und Lane gerne privat, wenn es irgendwelches Feedback gibt, irgendwas, worüber wir nochmal sprechen wollten, wenn es irgendwas gibt. Und äh, ja, danke fürs Einschalten. Vielen Dank, wir küssen eure Herzen.
1: Ciao. Tschüss, hab euch lieb.